2: más de espiritualidad día a día hoy semana bien contento porque me pone muy contento recordar esto que te voy a decir si tú pones tu atención en la queja las quejas crecerán si tú pones tu atención en los quejas, esos crecerán así que siempre asegúrate de estar poniendo tu atención en las cosas lindas en eso que te va a hacer crecer en eso que te está apoyando a ser una mejor persona que todo absolutamente todo absolutamente todo se resuelve hecho está hecho está hecho está y bueno el día de hoy te quiero compartir esta vez que, que más que más me ha hecho cambiar que me ha hecho sentido que cuando yo estaba tomando cabalá cuando estuve eh, tantos años metido en el centro de cabalá eh, a mí me dicen que el audio no está bien. Voy a, voy a volver a entrar y salir. Vamos a entrar y salir. A ver si... A ver, díganme si ya está mejor el audio. Dice que se corta el audio. A ver si ahora ya se me escucha mejor. Ya. Hacemos aquí un arreglito, a ver, díganme. Un segundito, un segundito, vamos a probar una cosita que está aquí. Que lo...
1: A ver si ahora sí ya se escucha mejor. Ya, perfecto. Nada más era una cuestión. Ahora sí ha sido un día, parece que Mercurio Retrógrado vino nada más hoy, a esta hora de este programa, pero no, ya... Estamos dando las gracias a Mercurio que vino tan bastantito a recordarme cosas. Pero bueno, te, te estaba platicando que el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es algo maravilloso que yo aprendí en el centro de cábala Y se trata acerca de no escuchar solamente lo que te gusta, y, sino escuchar todo y no creerlo todo. Algo que siempre me decían mis maestros de cábala y que a mí me, me generaba conflicto, te lo voy a confesar, era... Rubén, ponme a prueba. No me creas, pruébalo. Y yo decía, pero ¿por qué si te, si te creo, si he visto que todo lo que me has dicho, pues hace sentido? ¿Por qué no quieres que, que te crean? Me decía, es que eso no está bien. Nunca está bien solamente creer las cosas. Hay que ponerlas a prueba. Hay que ponerlas a prueba, hay que ponerlas en conciencia, hay que estar claro de lo que estamos nosotros dejando que entre a nuestra mente. Y es que hay veces que, que porque nos lo dice una persona muy amada por nosotros, que nos lo dice mamá o papá o, o algún hermano o, algún, o nuestra pareja, lo tomamos como un hecho. Y es que todos tenemos nuestros momentitos vulnerables. Todos tenemos nuestro, un día vulnerable donde decimos, Ay, pues puede ser que sí, puede ser que sí. Porque eh, no sabemos lo que soñamos todo el tiempo. Y hay veces que soñamos y nuestro sueño... Pues fue un sueño que nos generó conflicto, fue un sueño que nos generó duda o fue un sueño que nos hizo enojar, porque a poco no has despertado de malas y, y no hay una razón, no hay una razón, dormiste toda la noche, pero despiertas de mal humor, despiertas ansioso, despiertas de una manera que no es feliz. Y entonces si en ese momento además te suman alguna pues alguna, alguna observación acerca de tu persona que no es muy agradable, pues a lo mejor te la puedes creer y decir, ay, sí es cierto. Sí, sí, ya sé que soy fastidioso. Ay, sí, ya sé que soy histérico. Ay, sí, ya sé que soy tal. Y te la crees. Y, y es donde, donde de repente decía mi abuela que, que no porque mates un perro, eres mataperros, aunque mucha gente así lo cree. Que porque una vez lo hiciste, pues ya eres ese. Y no es así. No por ser un día el un, un no por un día matar el perro, es el mataperros. Solamente es un día. Y si todo eso lo pones en perspectiva, hemos vivido aquí tantos, tantos días que no por 10 días malos, 20 días malos, hasta un año malo, quiere decir que tú eres esa persona. Solamente experimentaste esa, esa parte de tu ser. Pero de repente las demás personas pues se quedan con esa impresión y te siguen juzgando y te siguen viendo como si solamente fueras ese. Entonces, de ahí es donde viene esta situación tan, tan particular de, de no aprender a, de, perdón, perdón, de no creer todo lo que te digan, sino de aprender a escuchar, pasarla por tu filtro personal, pasarla por ti y decir, ok, de lo que me dices, qué es lo que me nutre, y de lo que me dices, qué es eso que no me que no está nutriendo y que no va conmigo y que no va con, con lo que hoy quiero crear para mí y con lo que hoy quiero ser para mí sino simplemente esto va y esto no va. Y eso es algo súper, súper eh, contributivo en la vida de cualquier ser humano. Porque si vamos creyendo todo lo que nos dicen, y vuelvo y repito, incluyendo lo que te, digo una te dijo una persona que tú sabes que te ama, pero que también tiene momentos, que también tiene instantes. O sea, yo, yo, yo amo a mi mamá, y yo sé que mi mamá me ama, y yo amo a mi papá, y sé que mi papá me ama, mis hermanas, la verdad es que tengo esta, esta situación de estar en una familia muy cariñosa, muy amorosa, muy sensata. Pero no porque sea cariñosa, amorosa y sensata en una gran parte del tiempo. No quiere decir que no tiene sus momentos. No quiere decir que mis hermanas no tienen sus días. No quiere decir que mamá, pues, también tiene sueños, ¿no? También se durmió en la noche y tuvo un sueño que a lo mejor ese sueño de la noche le hizo que amaneciera de mal humor. Y a veces, cuando amanecemos de mal humor, pues, atacamos. A veces, cuando amanecemos de mal humor, nos queremos desquitar con alguien entonces también en esos momentos pues decimos cosas de las cuales luego o nos arrepentimos o nos olvidamos pero a la otra persona puede ser que esas palabras le queden grabadas en la cabeza y aquí viene la importancia de escuchar más no validar antes de validar algo tenemos que hacer ciertos pasos hoy a lo largo de esta transmisión te voy a estar platicando los pasos que yo te sugiero seguir antes de validar cualquier información que esté en tu entorno, antes de creértela, antes de que te lo creas, antes de que lo hagas tuyo, antes de que ya empiece a decir, pues sí, tiene razón, o antes de que empieces a decir, pues así soy, a él que le importa. O sea, antes de que, o, o, que, o que lo abraces o te pongas a la defensiva, que es otra manera de, de abrazar, porque cuando nos ponemos a la defensiva, pues es quiere decir que ya lo abracé, quiere decir que ya lo hice mío, entonces ya lo hice mío y ah, me pongo mi escudo pero no vale la pena, no vale la pena de repente tomar esas actitudes sin antes seguir estos pasos, sin antes seguir esta información, porque si no de repente también empezamos a caer en estos juegos donde tomamos partido donde tomamos eh, a veces algunas consideraciones que no nos están nutriendo en nuestra vida, que no nos están llevando a realmente algo que nos que nos esté contribuyendo constantemente en la personalidad, que nos esté contribuyendo constantemente en nuestra creación de futuro, en nuestro caminar. Así que hoy, hoy en verdad, vamos a, a empezar a, a reflexionar. Pero para empezar a reflexionar, vamos a hacernos conscientes de este instante. Quiero que te hagas en verdad perfectamente consciente del instante que estás viviendo ahora, de este segundo, de este minuto, ¿cómo te estás percibiendo? Hoy te pido que seas honesto contigo, honesta contigo. ¿Y cómo te estás percibiendo? ¿Estás a lo mejor apática o estás eh, entusiasta? ¿Cómo te sientes? Porque eso es un filtro, un filtro con el que estás viendo hoy la realidad. Es un filtro que le estás poniendo a tus sentidos y con el que estás percibiendo tu entorno. Así que, ¿cómo te sientes hoy? Si el día de hoy no estás enamorada de ti, no estás enamorada completamente de ti yo te invito a que estés muy alerta acerca de lo que veas escuches o sientas incluso hasta de lo que comas porque a lo mejor hoy la comida no te vas a ver tan rica de hecho también hay una meditación y, y hay varias entrevistas de este gran maestro y dispensa que te dice una buena meditación en la mañana es meditar, ir soltando cualquier cosa que no te permita sentirte enamorado de ti y, y varias veces le preguntan, ¿cuánto debe de durar una meditación? Y él te dice, la meditación debe de durar hasta que tú te puedas levantar y decir, hoy me siento enamorado de mí, hoy me siento enamorada de mí. En ese instante quiere decir que has acabado de meditar. Porque si tú empiezas el, el, el día enamorada o enamorado de ti, estás usando el filtro correcto de percepción. Y lo que venga de tu entorno lo vas a tomar y va a ser mucho más sencillo que lo visualices con la justa medida. Así que es importante que, que te des cuenta de esto y que seas muy honesta contigo. No, no solamente hagas un checklist de, ay esto, esto, esto. No, siéntelo. En verdad te sientes enamorada de ti. En verdad hoy dices, wow, qué persona tan maravillosa soy, qué, qué, qué bueno, qué, qué, qué lindo. O, o todavía en verdad hay algunas cosas que escuchaste, que te dijeron, y que están validadas desde un lugar que a lo mejor no es la verdad y también te quiero aclarar qué es la verdad porque escuchamos mucho esto de ay déjate llevar por la verdad pero no a veces no entendemos ni qué es la verdad y la verdad es muy sencilla la verdad es que este universo fue creado por una energía inteligente y amorosa que se llama dios o que vulgarmente le decimos dios comúnmente le llamamos dios entonces yo fui creado por esta energía inteligente, amorosa y perfecta. Dentro de mí solamente hay inteligencia, amor y perfección. Pero es que dice mi mamá que no, y es que yo también ya vi que hice llorar a, a mi vecina. Yo también vi que hice llorar a esta persona a la que amo. Pues sí, no le hiciste llorar, te lo voy a aclarar. Tú no la haces llorar, ella elige percibir, percibirte y llorar. A mí mi mamá, mi papá, mis hermanas, ningún ser humano en este planeta me ha hecho llorar. Ellos han sido quien tienen que ser y yo elegí llorar. Y yo elegí sentirme mal conmigo. ¿Y desde dónde lo elegí? Pon mucha atención. ¿Desde dónde lo elegí? Desde no estar enamorado de mí. Cuando yo no estoy enamorado de mí, es mucho más fácil que la información que esté llegando a mi alrededor me haga elegir llorar, ofenderme, desanimarme, sentirme poca cosa, y más, y más, y más. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes, porque hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Yo de regreso aquí en Espiritualidad día a día y ay, para la gente que, como que me está viendo en Facebook, que me está viendo por YouTube, sí, lo que acabas de ver es algo que voy a estar haciendo y que voy a estar compartiendo junto con mi hermana. Muchas personas nos lo habían pedido y es que eh, mi hermana Adriana es experta, experta en relaciones familiares. Ella sabe muy bien detectar eh, de dónde vienen algunas heridas y cuál es la persona de tu familia o de tu árbol genealógico que, que es la persona con la que requieres reparar una relación y nos vamos a estar haciendo todo esto meditaciones ejercicios y con magia para ir reparando todo nuestro árbol genealógico y reparando nuestras relaciones y fortalecer las que ya están ahí por qué porque cuando nosotros fortalecemos todo esto nos fortalecemos al fortalecer nuestro ADN de hecho por aquí me pregunta Lulú López cómo logro enamorarme más de mí y ahora sí que, que, que no, es, no, es, no es por el comercial, pero es que para eso trata este curso, para poderte enamorar más de ti. Porque la manera de enamorarte más de ti es reparando este árbol genealo, eh, genealógico, reparando tus relaciones. Porque cuando hay una relación herida, lo que recibes de esta persona, y si tú estás lastimado, siempre lo vas a ver desde el dolor. Siempre lo vas a ver desde un punto de vista de, de agresión. Entonces, de ahí viene la gran importancia de reparar a tu árbol genealógico. Vamos a estar haciendo, como lo he hecho en los últimos cursos que he ofrecido, ejercicios diarios. Porque los ejercicios diarios nos ayudan a darle 10 minutos, 20 minutos a nuestra mente para poder reparar algo. Y, y, y mantenernos en ese día haciendo el ejercicio y estar haciendo pues esta, esta reparación de nuestro árbol genealógico. Porque desde ahí vamos a poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Y es difícil enamorarte nada más de ti con decretos de yo soy bonita, yo soy grandiosa, yo soy la mejor. Es difícil. Porque para que esos decretos se, se centren en ti y se hagan una realidad para ti, tienes que estar muy claro de tus relaciones. Y es que de repente como humanos decimos, ay, me lastimó mi papá, pues lo dejo en el pasado, a mí ya no me importa, ese hombre ya no es nada mío. Este, a mí ni me lo mencionen, no no sé, estoy diciendo varias de las que yo he escuchado, pero no por dejar a una persona de lado o dejarla atrás, quiere decir que está eso reparado. Porque, pues imagínate, si yo digo eso de un padre, lo que no me doy cuenta es que estoy olvidándome de una parte de mí, porque mi papá es parte de mí, al momento que es parte de mi ADN. Entonces yo, no, yo me estoy olvidando de una parte maravillosa, porque sí, mi papá es un ser humano, y, de, y yo desde donde lo, lo veo, pues veo defectos y veo virtudes. Pero si me olvido de él, no solo me olvido de sus defectos que me han herido o que he elegido que me hieran. También me puedo olvidar, me puedo deshacer de sus virtudes. Y mi papá es súper virtuoso. Yo tengo por aquí de repente personas que me dicen, oye, pero es que mi papá cómo me va a querer si es, un, si es alcohólico y si es esto y si es aquello. Y le digo, pues es que si te ama. Me dicen, es que yo no lo veo, no le veo ninguna cualidad, yo no veo nada bueno a un hombre alcohólico y malvado como él. Y le digo, pues yo no creo, porque mira, normalmente las personas alcohólicas son muy carismáticas. En su generalidad, no podemos hablar del 100%, pero una persona alcohólica a veces es bien carismática, es muy amable, es muy ligera, porque muchos lo invitan a tomar. Entonces, a lo mejor ese carisma que tiene ese hombre no lo estás encendiendo en ti. Y si tú enciendes ese carisma en ti, ¿cuánto te puede contribuir y hasta dónde puedes llegar? Así que aquí es lo que yo te quiero ofrecer poder comprender que mientras tú no repares esas relaciones, no vas a activar todo lo mejor de ti, y lo más seguro es que sigas recibiendo información similar, que a lo mejor no venga de ese padre o a lo mejor no venga de esa madre, pero viene de una persona que te la recuerda y te va a seguir hiriendo. Entonces la manera de reparar y sanar esa herida es reparando las relaciones. Así que bueno, si hoy están listos, si hoy como siempre les digo, esto que te digo te va haciendo sentido, pues te espero en este curso de mejorando tus relaciones para enamorarte de ti. Ya sabes, toda la información te la da nuestra amadísima y queridísima Sandy en el WhatsApp 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y si no estás en México, asegúrate de agregar el prefijo más 52, que es el prefijo de México, pues para que tu WhatsApp diga, ay, sí, ya, ya, este sí está, sí está aquí en WhatsApp, déjame, le mando el mensaje. Y bueno, por aquí quiero mandarle un gran saludo a Rosotto, a mi queridísima Isa Orozco, a Liliana Toledo, a Maribel. Ramírez, a nuestra amadísima Carolina Monroy. ¿Quién extraña Caro aquí en Yo lejos feliz? Yo le extraño mucho, me encantaban estos programas que ella nos compartía de psicología ericksoniana. Y bueno, también aquí mi querida Isa Orozco nos dice, si fuéramos más responsables y dejáramos de echar culpas, nos daremos cuenta que nadie nos hace nada. Solitos vamos eligiendo cómo sentirnos. Exactamente, Isa, así es. Es que nadie me hace nada porque nadie tiene el poder de herirme. De hecho, yo comparto constantemente en las clases que doy el verdadero significado de eh, los mandamientos, porque los mandamientos lo que nos dicen es lo siguiente. Un mandamiento te dice lo siguiente, no matarás, no mentirás, no... Eh, bueno, voy a usar esos, no matarás y no mentirás. Me gusta mucho el de no mentirás. ¿Por qué? Porque te están diciendo, no lo vas a poder hacer. No. Si fuera una elección, te diría, no debes mentir. No debes matar. Pero hay gente que me dice, claro que yo digo mentiras. Tú las dices. Pero para que se complete la acción de mentir, la otra persona tiene que elegir ser engañada. Entonces, tú dices mentiras. Lo, lo entiendo, lo acepto, lo comprendo y hasta lo valido. Alguien puede decir mentiras. Pero para que se complete la acción o el círculo de mentir, una persona tiene que elegir ser engañada. Y yo siempre les digo, tú y yo hemos elegido ser engañados pero muchas veces, claro, o sea, hay veces que, que, que elegimos ser engañados porque decimos, Ay, ahorita no estoy preparado para poder comprender toda la verdad, mejor me la creo hasta ahí, mejor veo esto, mejor veo aquello, listo, mejor no veo toda la verdad, porque la verdad me puede doler, entonces elijo ser engañado, ¿sí? Así que hoy eh, te, te estoy compartiendo todo esto porque en verdad, como nos está también diciendo Isa, si tú no estás perfectamente claro de que los demás no te lastiman, sino tú eliges ser lastimado, pues entonces vas a empezar a escuchar cosas de tu alrededor y tomártelas como verdad. Y de repente, no sé si les ha pasado como a mí, que en la cabeza traes el pleito con el otro, pero, o sea, ya llevas media hora peleándote en tu cabeza y el otro, tú crees que te responde esto y tú le respondes el otro, y él te responde y tú le respondes, y acabas hasta cansado. Yo acabo de cansado de mis, de mis luchas mentales, de cuando a veces me peleo con un amigo y digo, ay sí, y entonces él me va a decir, yo le voy a responder, pero cuando me diga esto yo le voy a contestar tal cosa, pero cuando esto y cuando el otro, y, y no, me eché ple el pleito en mi cabeza porque llega la mera hora de verlo, llega el momento donde se para enfrente de mí y nada más lo saludo, porque pues, para mi mente ya el pleito ya sucedió, la aclaración ya pasó. Y, y al final no acabo aclarando nada y siguen pasando los días y la acción sigue dándose porque en mi mente fue el pleito y no, y no lo enfrenté y no lo confronté de la manera adecuada porque, pues por esto mismo que te estoy diciendo, porque validé información antes de tiempo y la validé y la hice real y me enojó y elegí eh, estar peleado y elegí estar conflictuado sin una razón clara. Y bueno, hoy te, está, te dije que vamos a estar viendo de qué se requiere para validar información. El paso número uno, como te lo mencioné en el bloque anterior, es asegúrate de estar enamorado de ti. Si el día de hoy despiertas y no estás enamorado de ti, entonces yo te digo, atención, ¿qué es lo que yo hago? Lo que percibo lo anoto en este celular, porque todos los celulares tienen una sección de notas, todo el noto en mi celular las notas y digo, ay, no estoy sintiendo así con tal persona, esta persona me contestó y me hace sentir molesto, me hace sentir tal, y lo voy anotando, ¿para qué? para en la noche poderlo trabajar poderlo quitar y quitar eso de una manera mucho más clara y consciente y decir ¿desde cuándo me siento así? ¿desde cuándo me siento herido por no solo por esa persona esa persona solamente me recordó que tengo una herida de tal, o de rechazo, o de humillación, o de abandono. Y entonces, ¿de cuándo? Y empiezo a reparar esa herida. Y otro de los pasos muy importantes antes de validar una información es ver cómo está construido en tu mente tu niño interior. Si tu niño interior sigue herido, lo más seguro es que tú te percibas herida o herido por mucho tiempo. Te repito. El pasado nunca se queda atrás, nosotros somos una biocomputadora, esto quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos validando y guardando información en nuestro ser y esta información se va a quedar ahí hasta que nosotros no la borremos. Entonces, mientras no borremos esta información, nosotros vamos a tener información que se va a estar eh, eh, bueno, sobreponiendo y sobreponiendo hasta que de repente haya una que diga, es que esto no coincide con esto, ¿qué hago? Y entra en conflicto y es cuando entramos en nuestros traumas o conflictos existenciales porque nuestra computadora ya no sabe qué hacer. Porque si le decimos, ay, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto y luego le digo, tú eres listo, pues entra en conflicto. Porque a veces pues, llevo tres años siendo el tonto, no soy el listo, ¿qué, qué pasa? Y entramos en estos conflictos existenciales, en traumas, en todo esto. ¿Por qué? Porque mi niño interior no está bien. No, mi percepción de él no está bien. ¿Y cómo saber, no? ¿Cómo saber que mi niño interior está bien? Cuando tú puedes contar tu pasado sin que se te haga un nudo en la garganta. Cuando tú puedes contar tu pasado como cuentas una película. Tú cuando, cuando cuentas una película de una niña que violaron... Pues no, lloras, además dices, ah, pues sí, la película se trata de la niña que violan y luego el papá le grita y luego la mamá le dice esto. Pero si tú no puedes platicar así tu pasado, quiere decir que ese niño sigue herido y que tu percepción de él todavía no está clara. ¿Y cómo se cura esto? Normalmente, lo que yo sugiero siempre es una terapia porque es mucho más sencillo hacerlo estando acompañado que hacerlo por tu propio, por tu propio medio, porque pues, es fácil de repente confundirnos y entrar en una situación compleja. ¿Sí? Pero ¿cómo borrar esa información? Pues mira, es muy sencillo. Yo ejer el ejercicio que más recomiendo es el de poder platicar tu historia en tercera persona. Yo cuando me conté mi historia en tercera persona, descubrí muchas cosas maravillosas que tiene ese niño, porque si no tuviera ese niño esos valores, si no tuviera ese niño esas características no hubiera llegado hasta donde llegó. Entonces, yo empecé a contar una historia de, ah, había un niño que, que creció solo, que vivía solo, que hacía esto, que hacía el otro. Y yo me empecé a contar esa historia. Y después dije, ok, ¿qué requiere un niño para poder estar en soledad, para poder eh, hacer la tarea solo, para poder hacerse eh, cargo de él? ¿Qué requiere responsabilidad? Entonces, quiere decir que soy responsable? Yo no me percibía como responsable. Y eso cuando dije, claro que soy responsable. Luego no, me, me percibí como valiente porque, pues, yo, yo, yo enfrentaba mis batallas. Yo, pues sí, cuando ya era algo muy grave de adultos, mi mamá se metía, pero en todo lo demás, yo, en el día a día yo resolvía mi vida, eh, aunque sabía que, que otros niños no lo hacían, pero yo era un niño valiente. Yo era un niño que también era carismático. Yo no me consideraba carismático y sí lo era porque normalmente descubrí que muchas personas querían estar a mi entorno, a mi alrededor, ayudándome, resolviéndome acompañándome entonces dije wow también soy carismático y no pensaba que yo lo era y así empecé a reparar ese niño dije mira todos los eventos que ese niño vivió no fueron para lastimarlo fueron para que él se diera cuenta de cuáles características hay dentro de él y que él no había logrado reconocer en el mismo y que era muy importante que él lo reconociera para poder crecer para poder avanzar y para poder seguir afrontando las siguientes experiencias que iban a venir en su vida, y en verdad eso fue tan reparador porque cambié toda la percepción de, de mi niñez. Mi niñez en lugar de volverse traumática y dolorosa, lo empecé a ver como wow, no de repente tengo por ahí chicas que me cuentan, no, es que a mí me, me pegaban o me lastimaban, y le decía, ¿qué requiere un niño para aguantar tantos años de golpes? Pues requiere cariño, requiere tolerancia, requiere pues varias cualidades maravillosas. Y entonces, cuando tú te cuentas este ejercicio en tercera persona, lo que requieres después es escribir, porque hacemos sabemos que la escritura, aunque da flojera, es súper contributiva. Escribe cuáles son las cualidades que un niño tiene que tener para poder vivir tantos años a través de ese tipo de experiencias. Y te vas a sorprender de cuántas cualidades van a salir ahí que no reconoces normalmente en ti pero que están ahí contribuyéndote y aportándote muchísimo valor. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tengo más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. aquí en espiritualidad eh, día a día y para la gente que me está viendo eh, en youtube y que me está viendo por facebook estamos teniendo este gran momento que la verdad me llena de emoción de poder compartir con mi hermana un curso de poder compartir con mi hermana información porque mi hermana eh, que bueno yo sé que muchas personas ya la conocen aquí en yo elijo ser feliz ellas tiene un programa que se llama mujer madre y amante donde comparte muchísima información de conciencia, muchísimas entrevistas con personas que, pues que les gustan estos temas de diferentes técnicas, pero ella es, ella es experta en la reparación del árbol genealógico y si tú no reparas tu árbol genealógico, difícilmente te vas a sentir enamorado o enamorada de ti. Si tú no reparas tu árbol genealógico, difícilmente te vas a sentir enamorado o enamorada de ti. Porque esas relaciones son heridas que están en nuestro ADN. Y mientras estas heridas sigan en nuestro ADN, no vamos a poder avanzar. Así que requerimos reparar estas heridas en nuestro, en nuestro ADN para podernos sentir enamorados de nosotros, avanzar pues, con muchísimo mayor facilidad y certeza hacia nuevas aventuras sin la sensación de sentirte herido, sin la sensación de sentirte lastimado. Okay. Y bueno, hoy estamos hablando pues, precisamente de un tema que, que está relacionado con este curso, eh, que es no valides todo lo que escuchas. Y es que en verdad, de repente, el no vivir relaciones personales, como nos la pintan los cuentos, como nos la pintan las, las películas o las series de televisión, nos pueden hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto un cuento de niños que hable de papás que viven en diferentes casas. Cuando hoy es una realidad para muchas, muchas familias de papás que están divorciados y viven en diferentes casas. Y hoy todavía no, no, no veo un cuento que hable de eso. Y, y muchos niños viven esa realidad. Eh, yo no veo tampoco cuentos donde hablen de papás que, que se tienen que ir a trabajar a otra ciudad, pero que son felices. Ni, ni, ni veo que hablen de repente pues de historias de la vida real. ¿No? De papás o de mamás que de repente, pues, tienen conflictos con los niños y que son necesarios para que, para que un niño no diga, oye, algo mal, hay algo malo en mi vida, porque no estoy viviendo eso que dice el cuento, no estoy siendo esa princesa, o bueno, déjate al lado la princesa, no estoy siendo ese niño del cuento del que me hablan los maestros. Y entonces, eh, aquí es donde, donde nosotros, pues, entramos de repente en conflicto, ¿Por qué? Pues porque el niño se siente más herido porque no está pasando lo que dice el cuento. Mi, pa mi papá no se siente orgulloso de mí. Mi mamá no se siente tal como me dicen ahí. ¿No? O de repente... Eh, yo, yo recuerdo mucho eso porque... Pues yo la mayoría de las historias que conocía, la etiqueta de mamá decía, una mamá le da de comer a sus hijos, hace con ellos la tarea, este, los tapa por la noche, eh, les cuenta un cuento. Yo nunca tuve nada de eso, nunca porque yo tuve eh, la mamá que trabaja y que en mis épocas la mamá que trabaja no era lo común no era lo común, hoy es más común, pero no era lo común mi mamá trabajaba, mi mamá llegaba, se iba temprano, llegaba tarde entonces a mí no me acostaba mi mamá, no me daba de comer ella nunca hizo conmigo la tarea entonces decía, es que entonces no me ama la que luego lo hace conmigo, la que a veces lo hace conmigo es mi abuela entonces a lo mejor ella es mi mamá y a veces me, me, me puso eso en la cabeza a lo mejor ella es mi mamá, porque ella sí, sí cumple con esos, eh, pues con esos esquemas que dice la sociedad. Y entonces, de repente, ya cuando mi mamá me decía algo, yo lo tomaba desde el dolor. Yo lo tomaba desde un lugar donde, ¿tú qué me dices si tú no cumples las reglas? ¿Y tú qué sabes si no sabes nada de mí? Y, y estuve muy equivocado, porque si alguien sabe algo de mí, pues es mi propia madre. Porque si alguien comparte... ADN directamente conmigo, información directamente conmigo, compartimos hasta, hasta esencias de alma, porque por eso elegí que fuera mi madre, es ella. Entonces ella no necesitaba estar conmigo de, de todo el tiempo como decía que o como dijo la sociedad que tenía que estar. Ella con los momentos, con los instantes, sabe perfectamente, porque aquí yo sé que hay muchas mamás y una mamá sabe lo que le está pasando a su hijo en todo momento. ¿Sí? En todo momento una madre sabe lo que le pasa a su hijo. A veces también elige no ver, pero lo saben, hay esa conexión entre padres e hijos, esas líneas. ¿no? Pero entonces como yo no vi y mi mente no tenía claro, de, no están cumpliéndose las etiquetas, entonces yo las palabras que mi mamá me decía a veces, para corregirme, para lastimarme, perdón, para corregirme, los tomaba como algo que me lastimaba, perdón. Estaba expresando mal. Las palabras que mi mamá me da, decía para corregirme, para decirme, oye, por ahí puede suceder algo, yo estoy viendo esto desde, desde, desde donde yo te observo, yo ya los tomaba como lastimarme, como esta mujer me quiere lastimar, esta mujer me está haciendo daño, esta mujer eh, no sabe, y, y yo ya, ya, ya lo tomaba como un ataque, ¿sí? Entonces, eh... Ay, perdón, permítanme un momentito.
2: Entonces,
1: este, ya, ya estaba yo como pues como de repente ya la defensiva, una defensiva, pues, pues feita, feita, simplemente porque no se cumplió eso. Y de hecho por aquí me pregunta Karen, ¿cómo evitar no sentir lo que te dicen los papás? Pues es que se evita, no se, eh, se evita eso de, de lo que nos dicen los papás cuando nosotros hacemos el ejercicio que te conté de tercera persona y vemos nuestras cualidades y vemos que en ningún momento las acciones de nuestros padres son para lastimarnos son para que saquemos nosotros características fuerza, y fuerza y, y salgamos adelante y, y veamos otras cosas diferentes. Y yo te debo, yo en esta historia con mi mamá, que no cumplía las etiquetas, aprendí que sí me amaba. Aprendí también que mi mamá me amaba de una manera como ella podía amarme, pero que era amor. Y lo sentí muy bonito. Pero también de repente entendí otra cosa que es otro otra punto muy importante para no validar todo lo que nos dicen. Y otro punto muy importante para no validar todo lo que nos dicen es comprender a la otra persona y a su época, ¿sí? Mi mamá, cuando era joven, era una mujer que fue muy limitada por sus padres. Entonces ella, de repente, el que yo saliera, el que yo tuviera ciertos amigos, hiciera ciertas cosas con, con mayor libertad, le generaba conflicto, porque para ella eso era nuevo. Como para ahora, eh, algunos papás y algunas mamás es nuevo que los niños estén todo el tiempo en el celular relacionándose, pero es que es la manera como la que hoy se puede relacionar la gente. Y como hoy de repente los papás no pueden comprender la importancia de un like, de que otro chico vea tu historia, de que el otro chico vea esto y que dicen, Ay, ¿eso qué tiene que ver? pues porque no lo entiendes, porque no lo viste, porque tú ellos, ellos se nacieron con un celular en la mano y a las generaciones como la mía, no. Cuando yo nacía, a los diez y tantos, 16, 17, empezaron los primeros celulares y para nada había redes sociales. Las redes sociales empezaron en mi vida a los 24, 25 años, he empezado a ver por ahí algunas redes sociales y ni siquiera eran como Facebook, eran muy, muchafas y, y entonces, pues no, no, no tenemos eso. Entonces también tienes que comprender que cuando una persona te da un punto de vista, te lo está dando desde lo que él conoce de la vida. Más no quiere decir que sea la verdad. Mi mamá tengo, me decía las cosas con mucho amor, pero me lo decía desde el punto de vista, desde las heridas que ella también está reparando, desde los dolores que ella también está afrontando, desde las experiencias que ella también estaba viviendo o está viviendo. Pero no quiere decir que porque me lo diga desde su amor son verdad. Yo solamente tuve que observar y decir, ok, eso es lo que ella me dice. No es como, como una vez tuve un pleito fuerte con ella por una tontería, bueno, desde mi punto de vista, eh, yo elegí quitarle a mis redes sociales, yo a mis tarjetas de presentación, elegí quitarle el teléfono y puse solamente mis redes sociales. Me dice, mamá, ¿pero cómo va a, querer, cómo va a tener una persona una cita contigo? Le dije, entra a mis redes sociales, me mandara un mensaje y van a tener una cita conmigo. Mi mamá, es que eso no está bien. Y yo, de, pues, ¿por qué no? Claro que sí, yo quiero que la gente eh, vea mis redes sociales y por eso solamente estoy poniendo mis redes sociales. Y ahí echamos un pleito y, y de repente hubo algunas palabras que cuando ella las dijo yo elegí sentirme herido y luego comprendí, a ver, Rubén, si para mí son nuevas las redes sociales, para mi mamá son... Algo que ni siquiera vislumbra, porque mi mamá fue de esas personas que dijo: Yo nunca voy a tener un celular, yo para qué lo quiero. Y bueno, hoy ya lo tiene, hoy ya tiene Facebook, hoy ya tiene muchas cosas, ¿no? Pero hubo más resistencia para mí. Y si para mí había resistencia, para ello hubo el triple de resistencia para poder acercarse a todo esto. Entonces, eh, hoy, hoy te lo estoy compartiendo porque también tenemos que comprender eso. Hay puntos de vista de otras personas que, aunque no lo digan desde su amor y de su cariño, también nos lo están haciendo diciendo desde sus limitaciones. Entonces también ponte muy alerta. Ok, esto me lo está diciendo esta persona desde su limitación, pero no quiere decir que sea la verdad. Esta restricción me la está diciendo desde su limitación, pero no quiere decir que sea la verdad. Y bueno, el pleito que yo me eché con mi mamá acerca de las tarjetas acabó en que la seguía haciendo así. Y a la larga mi mamá entendió. Mi mamá entendió porque empezó a conocer más de las redes sociales, vio esto, vio el otro. Me dijo, ok, ya entendí, es que no había entendido lo que tú querías lograr. Y pues sí, lo que yo quería lograr es que la gente entra a mis redes sociales, conociera más de mí, y sabiendo lo que yo les iba a poder ofrecer, me contactaran, porque de repente había gente que me contactaba para una lectura de tarot, creyendo que yo hacía lecturas de tarot adivinatorias o lecturas de, de cierto tipo, o de repente me hablaban gente que me quería que hiciera un amarre, y yo de no, pues yo no hago amarres yo no hago esas cosas, y por eso quería que conocían mis redes sociales. Pero mi mamá no entendía ese fondo porque para ella no era así. Ella veía otros métodos de cómo se podía explicar. Pero bueno, eh, el siguiente punto para no validar información es siempre visualiza la época, las heridas y la persona que te lo está diciendo y no te dejes llevar que solamente porque te lo dice con amor quiere decir que lo que él percibe es realidad. Nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque aún tenemos más para ti aquí en Espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y bueno, para todos, sí, vamos a tener este taller en noviembre de 14 días. Ejercicios diarios, decretos y psicomagia. Mi hermana Adriana y yo vamos a estarte compartiendo toda esta información para que puedas reparar tus relaciones. Reparar tus relaciones más allá de que te lleves bien con esas personas te va a ayudar a reparar el vínculo. Y te voy a platicar de nuevo qué es la relación y el vínculo, la relación es el trato que tienes con un ser humano, si nos llevamos bien, si te hablo bonito, si me respondes bonito, si somos amables, esa es la relación, el vínculo son las memorias, lo que recuerdo cuando hablo de ti, lo que recuerdo cuando hablo de ti en diferentes épocas, ese es el vínculo y reparar el vínculo es algo muy sanador. Y este curso nos va a ayudar a reparar vínculos y a fortalecer los que están ahí medio endebles. Porque ya hay cosas que hemos superado, sanado, entendido de algunas personas, pero vamos a, a reparar más, vamos a fortalecer más, para que estos vínculos realmente nos ayuden a que las cosas fluyan de una mejor manera, porque vamos a poder estar más enamorados de nosotros mismos y comprender que todo está siempre fluyendo hacia un mejor destino, que todos estamos caminando hacia nuestro más alto destino y hacia el mejor camino que está siempre disponible para nosotros. Y que si de repente por ahí nos atrasamos, nos detenemos, es por el miedo y por no estar enamorados de nosotros mismos. Así que vamos a reparar estos vínculos para podernos enamorar completa y perfectamente de nosotros. Y bueno, hoy estamos hablando de escuchar más no validar. Y sí, es importante escuchar. Porque también escuchar otros puntos de vista nos puede abrir la percepción. Nos puede ayudar a ver cosas que no estamos viendo con, con claridad o con certeza. Así que es importante abrir nuestra percepción, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente. Y eso lo logramos a través de escuchar diferentes puntos de vista. ¿sí? Pero te vuelvo y repito, cuando tú lo escuches, Siempre vibra lo dentro de tu corazón. Yo de repente entiendo, hay muchísima gente que me ama y que me quiere y se los agradezco, y me mandan consejos, de oye, ¿por qué no lo haces como tal persona? ¿Y por qué no haces esto como esta otra persona? Y lo escucho, y veo lo que me mandan, y lo, y lo analizo, y, digo, y lo vibro. Y digo, mmm, yo podría estar haciendo eso como mi astral, o como Tania Karam, o como... Eh, Juan Lucas, ¿no? que, que de repente me mandan algunas cosas que ellos hacen y digo, lo vibro y digo, no es que yo no me siento cómodo yo no sería ese ¿no? como luego les digo, pues es que yo soy este y, 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 pero también hay, hay veces que, que me mandan esta información y la leo y la vibro y digo, mm, eso sí me gusta eso sí, eso sí me llama la atención de hecho eh, hay una chica que, que estoy tomando cursos con ella que se llama Gina Fernández que fue alguien que me mandó y dijo, oye ve ya conoce a Gina, mira estos ejercicios que ella hace, me encantaría que tú también los, los compartieras, y tome, he estado tomando cursos con ella, y me ha encantado, porque eso sí, lo vibre, y dije, ah, eso lo vibro, y para allá sí voy, entonces ahí es donde viene la parte donde tú tienes que decir, bueno, ¿qué es lo que me va a nutrir, y qué es lo que de repente no, no me nutre, no es para mí, es, eso, eso, lo, eso es para otro ser humano, que no todo nos va a nutrir, no todo no le va a caer bien a mi cuerpo o a mi, o a mi historia, y ahí es donde tú tienes que escuchar y vibrar. ¿Y cómo se vibra? ¿Cómo se siente? que Ese sería otro paso antes de validar. ¿Cómo se vibra? Con la panza. Nuestra panza, nuestro estómago, es nuestro segundo cerebro. Entonces, cuando tú lo sientes aquí y se expande, quiere decir que eso es algo para ti. Cuando tú lo sientes en el estómago y se contrae, te está diciendo, esto no es para ti. Oye, pero es que se ve buenísimo y a mucha gente ha ayudado. Pues sí, pero a ti no. Y nuestro cuerpo es muy sabio, te lo voy a poner con analogía de comida. Hay momentos donde tú puedes ver algo de comer y tu, y tu cuerpo te dice, no, eso no se me antoja. Oye, pero está bien rico. No, eso no es para ti. Y te lo comes y a ti te cae mal, y a tu cuerpo te estaba avisando, eso hoy no es para ti. No quiere decir que nunca va a ser para ti, solamente hoy. Y eso es algo que también tenemos que entender. Ver la temporalidad, ver el día, hoy no es para mí. A lo mejor mañana me mandan otra información de Juan Lucas y digo, ah, esta sí es para mí. Porque mi cuerpo se emociona. Esta sí viene para mí. Ah, esta no es para mí. Entonces, de hecho, yo por eso aquí normalmente cuando te ofrezco cursos, te digo, a ver, víbralo. Si hoy te está llamando tu corazón, si hoy te emociona, es que es para ti. Si hoy te hizo sentido, es que es para ti. Es que tu cuerpo dice, sí, ahí estoy viendo información. Ahí estoy viendo algo que me nutre. ¿Ok? Y bueno, si algo de lo que te he dicho durante esta transmisión te ha funcionado, te ha caído el dices, eso me ha... Me ha me gusta, te pido que me regales un like y que me ayudes a compartir. Porque la mejor manera en la que tú me puedes contribuir es regalándome un like y compartiendo. Eh, una de mis misiones, como te digo, cada semana es poder llegar a la mayor cantidad de personas que logren amarse, que logren respetarse, entenderse y sentirse dichosas de ser quienes son. Así que si hoy esta información te está nutriendo, te pido que me regales un like y que me compartas porque tu like y tu compartir me van a ayudar a que esta energía pues se, se esparza de una mayor forma y de una mejor forma pues por todos lados y cada vez haya más personas que se amen más personas enamoradas de ellas mismas y que estén disfrutando de ser pues esta hermosa creación de la energía inteligente llamada Dios que son y que realmente se sientan una luz para el mundo así que bueno pues muchísimas sí. gracias por haberme acompañado durante esta transmisión muchísimas muchísimas gracias este domingo te espero con un nuevo consejo que voy a darte para poder iniciar la semana. Así que te espero el domingo ocho y medio. Estoy poniendo consejos en mis redes sociales para que inicies la semana con todo y, y el lunes sea un gran día y toda la semana se vuelva un gran día y una gran semana para ti. Te, te deseo todo lo mejor y nos vemos próximamente. Bye, bye.